0: The Cast no ar! Estamos começando mais um episódio do nosso TheCast. Dessa vez temos uma convidada especial, mas antes eu quero falar do nosso patrocinador iCortes Carnes, o menor, menor preço nos melhores cortes. Uma loja em Palmeira dos Índios, outra loja em Anapiraca, já com sucesso distribuindo para o estado todo, a iCortes Carnes chegou para ficar. E agora vamos dar início ao nosso bate-papo. Estamos aqui com uma convidada que há dias eu vinha tentando trazer, muita agenda, umas coisas outras, mas tudo tem o seu dia, não é isso? Manu Cabelos, bem-vinda ao TheCast, Manu.
1: Muito obrigado Quase que não dava certo, mas tem o um dia certo, como <risos> um você disse, certo. né? Estamos aqui, hoje a gente vai bater um bate-papo super legal.
0: Muito bom, estou <risos> muito contente com a sua presença aqui. É, a gente sempre que convida alguém, é normal que a gente antes é, busque saber, e geralmente alguém indica e tal. E você, as informações que me chegaram foram sempre as melhores, isso me, dá, me deixa muito feliz.
1: Também fico feliz e aliviado. É.
0: Muito boas informações, Manu, e eu queria exatamente que você desse a sua contribuição, contando um pouco da sua história, mas vamos ao ponto que nos interessa. Por que Manu Cabelos?
1: Ai, vamos lá, tudo tem uma história, né? É. É, eu trabalhava com, no faturamento de uma empresa e eu, quando, quando eu começar a contar a minha história, vocês vão entender mais um pouquinho, favor, no geral. Por favor, por favor. Mas eu estava trabalhando e já trabalhava é, com cabelos, mas não era a minha renda principal. Então, eu estava trabalhando e recebi um WhatsApp de um amigo... <coughs> É, me mandando uma logomarca de um salão com o nome Manu Cabelos, que é a minha logomarca até hoje, da minha empresa, né? Caramba. E me mandou, então não foi nem eu que decidi. Eu olhei a logomarca, me apaixonei, disse essa que eu vou usar e tá até hoje no meu negócio. Que então, bom. assim, a decisão não foi minha, não, do nome da empresa, viu? Foi um presente.
0: Tá, com um presente. É.
1: Eu decidi, na verdade, montar o salão por causa dessa logomarca. Que Você coisa acredita boa.
0: que. E geralmente as pessoas montam, estudam, tal, tal, tal. E depois vai atrás de fazer a logomarca. Ah, e depois tá, vai né? atrás. Ou no decorrer, mas eu logo fui... a marca chegou de presente primeiro.
1: Chegou de presente primeiro. Eu, pensei... eu não tinha nem salão, só para você ter ideia. algumas <coughs> as coisas têm que acontecer na hora é. correta. Estava trabalhando, recebi. Quando eu olhei, eu digo... Caraca. Amou à primeira vista. Amou à primeira vista e se tornou mano <risos> Manu Cabelo. Então, não foi uma escolha minha. Tony Melo tá, deve estar tá me assistindo, foi ele certeza. que me presenteou. Um
0: abraço, Tony Mello. <risos> é, então, você realmente ficou reconhecida, mano. Hoje a sua marca ela já passa as fronteiras, né? além de Maceió e outros lugares, enfim. E o que eu percebi é que essa sua pegada tem a ver com o empoderamento humano isso. a partir de um cabelo, a partir de uma autoestima, a partir de uma solução que, para algumas pessoas, às vezes é um problema. E aí você chega... Não é só tratar, é também mexer com isso. Como é que você se sente? Ou como isso começou? É porque, assim, uma coisa é só o um negócio. Isso. Outra coisa é você ter um negócio que ele começa a fazer transformação. Isso mesmo. Manu Cabelos hoje é considerado o maior salão afro do estado de Alagoas. E a partir desse conceito seu, e eu gostei quando eu ouvi, que você trata a, vi a visão como um humano.
1: Isso.
0: Como é, que se, como é que você vê isso aí? Como você passa para a nossa audiência essa história, essa, essa parte do empoderamento a partir desse assunto?
1: Vai fazer... A história do salão vai fazer oito anos 8 agora. Anos. Então, assim, eu sempre soube que eu queria trabalhar com cabelo. Ah. É, é mais uma história aí pro iníciozinho quando eu for falar mais um pouquinho sobre a minha vida pessoal. Mas aí tá. eu sempre soube que eu queria trabalhar com cabelo. Eu acredito também que as marcas, as empresas, os negócios, eles como a gente, na vida pessoal, ele vai amadurecendo. Sim. No início, a gente começa mesmo com a uhum. questão financeira, com aquela coisa de mudança de vida, querendo lucrar, né isso? Sim. E agora, eu acho que de uns quatro anos para cá, foi que eu entendi o que, é, o que foi que eu vim como pessoa, como Manu, como a Emanuele, trazer para transformar e mudar a vida das pessoas. É, foi quando eu entendi o, que, o, o, o meu legado, né? Boa, esse é o seu propósito de vida, o né? O meu propósito de vida é esse, é transformar as pessoas independente de quem seja. E trazer uma mensagem hoje é, de empoderamento através do cabelo, que é algo que mexe, mexe. Com, com, é, não só com a aparência, mas com a vida das pessoas, né? O salão se tornou hoje o que é pela forma humanizada. Que bom! É.
0: Você fala de oito anos. Isso. Eu imagino, eu quero aqui imaginar o primeiro dia, né, o marco zero, quando aí você viu a logo, Sim. se apaixonou, beleza? Sim, apaixonei. E correu atrás para montar. Aí começa ali os primeiros dias, as primeiras pessoas chegando. Me fala um pouco é, dessa evolução, do iniciozinho até o presente momento. É, dessa segurança que você passou a ter e até que passa também para as pessoas. Pras pessoas Me fala desses primeiros dias, como foi?
1: <risos> é, eu tranço os meus cabelos desde os 7 anos de idade.
0: Tá, o seu desde pessoal. Desde o meu,
1: meu cabelo pessoal. E assim, eu sempre fui apaixonada porque eu tinha o um cabelo crespo e eu alisava e o cabelo caía. Porque a estrutura do cabelo crespo, ela não suporta alisamento. Sim. Mas como eu queria mulher, cabelo grande, né? isso Sim. cabelo longo, queria passear e o cabelo voar. É, é incrível, é né, rapaz? É incrível como Eu já criança. tive
0: esse sonho também, mano do meu voar, mas assim, não tá muito fácil, não. Hoje não, você <risos> se libertou, né, isso? Eu liberto. Não, interessante, eu faço até um adendo mesmo, que na fase de adolescente, naquela virada das fases de infância, eu lembro, que, obviamente, não com essa pegada toda, porque o homem tem um cabelo mais curto e tal, mas eu tinha essa preocupação. Meu cabelo era penteado de lado. Sim. E aí, eu ficando domingo, como diz, né? Com meus 11, 12 anos, eu comecei a colocar para trás. E cadê que ele ia? Desobediente. <risos> rebelde. E eu passava, passava. Aí, na época, meu pai usava trim. Sim. <risos> você é do cabelo, sabe? Né? É,
1: faz uns lembro. dias. Faz uns né? dias. Faz
0: uns dias, né? E eu passava o trim, passava, passava, e alisava, e alisava, até que ele ficava por um momento comportado. Depois voltava e descobriu. Depois voltava. E assim foi um pouco da minha história. Eu só falei porque lembrei. Lembrou. É, e aí, você falando da sua, aos sete anos você já.
1: Já comecei, foi a primeira vez que eu trancei o cabelo e tive o cabelo longo, de fato. Então, foi, eu lembro perfeitamente que foi para um passeio da escola. Eu estudava escola pública. Então, assim, era uma coisa que não acontecia sempre. Era um passeio para ir para Marechal Deodoro.
0: Olha só. Conhecer
1: o teatro, as igrejas. E, assim, uma das coisas que eu pedi para minha mãe foi que colocasse, que eu queria deixar o cabelo longo. E eu passei 24 horas fazendo meu cabelo.
0: Meu Deus! É. É era incrível. esse tempo
1: mesmo. O material é... não era como é hoje, sofisticado, que ajuda as transesas a trabalhar. Eu fiz meu cabelo em dois dias. E assim, eu me lembro da sensação de eu sentada no ônibus, na janela e eu com o cabelo longo, minhas tranças Caramba. zoando. É algo que me marcou. São coisas
0: que ficam no, na memória, que né? Que fica na
1: memória, é. Então, foi daí que eu Decidido. Na verdade, eu já gostava de cabelo Eu pequenininha Todas as minhas brincadeiras Era de montar salão em casa Olha só Então, assim eu, eu me sinto até privilegiada Em saber Desde muito nova O que era que eu queria Com o que era que eu queria trabalhar okay. O que era que eu queria é, O que era que eu, que eu queria Para minha vida profissional Então, assim Eu já fui me organizando Desde muito nova Para que isso acontecesse Que massa É então, eu lembro hoje que eu comecei a trançar as minhas amiguinhas, é, como brincadeira mesmo. Eu aprendi a trançar sozinha, porque eu precisava fazer a manutenção e minha mãe não tinha o dinheiro para fazer. Então, eu fui autodidata, eu aprendi a trançar o meu cabelo para manter o meu cabelo trançado. Então, desde muito nova. É, acho que a parte, por volta de 12, 13 anos já comecei a fazer nas amiguinhas Boa. aquela coisa, chegava o carnaval e as minhas <risos> queriam estar de trancinha e eu fui fazendo, então assim, o salão ele não surgiu, ah, eu vou montar um salão entendi, não, eu você já não ficou, você não ficou
0: procurando num tabuleiro que negócio montar, é, se eu vou montar uma loja montar isso, não. montar
1: você
0: já, já já vinha com isso na mente? eu já vinha com
1: isso na mente, eu já sabia que eu ia trabalhar com o salão, desde muito nova, assim, não consigo nem dizer pra você quando foi que eu defini isso, mas eu já sabia. Então, eu desde o início, desde muito nova, eu já trançava cabelo. E quando eu vim entender que eu podia monetizar aquilo que eu tava fazendo, eu muito novinha acho que 13, 14 anos eu já comecei a cobrar o lanche Opa! pra trançar o cabelo. Menino é
0: inteligente, já é, começou a ganhar dinheiro logo cedo. Já comecei cedo. a empreender
1: desde muito cedo. Muito bom. Muito eu comecei bom. a monetizar e, e cobrar uma coisa ou outra. Então, assim, as tranças, pra mim, era minha renda extra. Eu ah. sempre trabalhei de CLT, de carteira assinada, em várias empresas. E as tranças eram extra que eu tinha desde muito boa, nova. Boa. É, foi quando... Surgiu, e movimento... esses
0: trabalhos? Eu fiquei curioso, agora talvez a gente já até siga nessa linha de conhecer um pouco da tua história pessoal, certo. né? Esse trabalho que tu conseguiu, o primeiro trabalho, foi em quê? Não foi com cabelo, foi em outra Meu área. Meu primeiro
1: trabalho, eu trabalhei como panfletista no centro.
0: Boa, entendi. Como
1: panfletista. Depois do panfleto, eu acho que eu trabalhei com um empréstimo consignado.
0: Opa. Capitando
1: as pessoas do centro e levando até a agência. Tá. Já trabalhei como vendedora... Meu último trabalho que é super especial, eu trabalhei na UP Distribuidora. Trabalhei tá. com o Alex, com a Ilana. Boa. Acho que você conhece o, é, você conhece o Careca, que é muito amigo do Alex. Sim, que é da Aleplast, sim, né? Sim, Isso. Sim.
0: Agora eu lembrei. É, e eu é.
1: trabalhava no setor de faturamento da empresa. Passei um tempão lá trabalhando foi meu último emprego de CLT.
0: Trabalhando no faturamento, mas sempre pensando. E fazendo extra. Né? Fazendo extra. E fazendo, e fazendo isso, extra. A sua história com o cabelo vinha acontecendo. É, vinha
1: acontecendo, já vinha Boa. acontecendo. Foi quando eu comecei a me organizar, de fato, a montar o meu espaço, a ter um espaço físico para atender. Porque eu tá. atendi em casa no meu apartamento, Sim. ia na casa da minha mãe, ia na casa da cliente, eu não tinha um espaço físico para atendimento. Certo. né? Então, assim, nunca precisou também de uma estrutura muito grande para se trançar. Era só um material, um pente, uma escova. Só que aí eu já pensei pensava em ter um lugar especial para levar aquela pessoa. Como a gente passa muito tempo nos atendimentos, sim, sim. a gente passa de quatro a oito horas no é. atendimento de cada cliente. Então, assim, eu sempre tive essa visão de trazer um conforto para as minhas clientes. Entendi. Então, foi quando é, eu comecei a me organizar de fato me organizar como? Aquele OLX dando uma olhadinha, uma é. cadeira né? Opa. Que a gente não tinha um dinheiro para investir imagina! É, grande né? Então assim, eu fui comprando as coisas, tudo direitinho para montar um espaço. Eu tinha dois quartos na minha casa e eu resolvi pegar um dos quartos e fazer ah, o salão. Eu acho isso massa. Na minha cozinha e o pessoal quando chegava no salão passava direto e passava Ei. pela minha cozinha, É super
0: improvisado. <risos> o eu fiquei com agora eu vou logo aproveitar e perguntar você tem um astral muito bom a gente percebe inclusive pelas redes também tal na sua vida e nesse início né de conquista das dificuldades maiores né porque nunca vai ser fácil para ninguém Isso. mas no início sempre é mais né como é. você está acabando de colocar esse, você sempre foi uma pessoa com esse astral
1: sempre fui uma pessoa super comunicativa eu era aquela pessoa que tinha que apresentar um trabalho em sala e dizer eu apresento boa sempre fui muito desenrolada
0: e o, não a... chegou a ter, como algumas pessoas até têm Às vezes é só uma determinada fase Um certo complexo de inferioridade A gente sempre não...
1: tem, né principalmente quando é referente à aparência Entendi. A questão de aceitação Mas como eu já Sim. me sentia realizada com as minhas tranças Desde muito Boa. nova né Mas a gente tem uma história atrás disso Eu bem Sim. mais novinha, assim, antes de colocar as tranças é, Eu tenho um, um problema com sensibilidade muito grande no couro cabeludo Sim. Não parece porque eu mudo de cabelo toda semana assim, é. Semana, é, rapaz,
0: né? é, eu tô curioso, né? Eu, como, Toda semana eu tô com eu um mudo. pouquinho o cabelo e você tá com um pouquinho a mais.
1: Tanto não é. Vamos dividir. A,
0: a, a famosa frase, né? Uns com tanto e tanto e uns... sem nada.
1: É verdade. É, eu vou, eu, e... Daqui
0: a pouco, vai ficar daqui a pouco. Eu quero que você explique como é que você fez ou faz para Meu... esse cabelo ficar desse tamanho esse... bonito do jeito que eu tá. Isso é um tudo segredo. Gente, é... segura aí. Segura aí, não sai daí não. Aliás, você que tá nos seguindo, vai lá, se inscreve no canal nos segue nas redes sociais e aproveita para conhecer essa história aqui maravilhosa da Manu Cabelos. <risos> Mas vai lá, Manu. Então, nessa fase aí, você já pensava... É. É,
1: eu já pensava em montar um, o meu salão. Então, assim, montei o salão, estrutura pequenininha, só uma cadeirinha mesmo. Peguei um, uma porta de guarda-roupa velho e fiz a prateleira, uma prancha, né? Para colocar lá no atendimento. Peguei um espelho que eu ganhei Cara. da minha avó. Então, foi tudo muito improvisado.
0: Cara, eu me arrepio de com essas histórias assim, sabe? Porque eu sei o que é, é a, a pessoa começar, Entendeu? de baixo a pessoa era, eu tem vários é momentos
1: assim que eu que eu me recordo e com muita felicidade que eu lembro que hoje é, quando eu montei a quando eu montei a nova estrutura do salão eu me lembrei muito do dia que eu comprei a minha cadeira e meu lavatório no LX. Né? Uh, eu comprei os dois e não tinha nenhum acolchoado de sentar. Caraca. É, não tinha nenhum acolchoado do lavatório. Então, assim, o pescoço doía ia, a, a cliente eu pegava uma almofada e colocava, porque eu comprei muito baratinho, porque não tinha condições sim, de, de comprar. Sim, sim, sim. E você montar hoje uma estrutura. Então, assim, é. todos os momentos, pra mim, são muito marcantes. Muito é, bom. O que eu digo assim, logo do início para as pessoas, né? Que o pessoal me pergunta muito sobre tudo do salão. Manu, o que foi que você fez para que isso acontecesse? É. Manu, e como Curioso. foi que. Você conseguiu né? montar a estrutura Então, assim, eu acredito que tudo que você faz Você tem que Sim. fazer tudo pensando no melhor para as pessoas Então, Boa. eu sempre quis dar para as pessoas o que eu queria ter para mim Perfeito. Então, muito do início, mesmo com só uma cadeirinha, mesmo sem o acolchoado do lavatório, eu pegava uma almofada que eu tinha e colocava lá para trazer o conforto e trazer uma experiência legal para as pessoas.
0: Muito bom. Na sua história, deve, você deve ter catalogado aí vários momentos e pessoas, né? E como eu tinha falado no, no começo, as primeiras clientes, quando você comprou sua cadeira no LX Sim. e tal, é, o que... O, o que você poderia passar pra gente de marcante nessa trajetória aí? Você até falou, né? A primeira, a primeira cadeira é um momento. É. Mas em termos de pessoas, de gente. Você
1: vai me complicar, minhas clientes vão me matar <risos> se eu falar o nome de uma cliente. Oh, porque cada uma tem ela cada está, história. Ela está
0: autorizada a usar o cognome aí, é, a cri, criar o um nome eu tenho... ou não dizer.
1: É, melhor eu não digo. dizer. Tá, eu tenho certeza. várias histórias marcantes e semana passada a gente postou um TBT falando da história do salão. E eu lembro do primeiro cliente, que foi um homem, foi o Renê, a primeira pessoa que, depois Boa. que eu montei o salão mesmo na minha casa, ele marcou comigo e teve lá e a gente fez uma trança nagô que é aquela trança rasteira, assim. Hum. Tem as tranças rasteiras? É, é, acho, foi um o, homem, o, o, por incrível o que pareça. O J. J eu não sei se você
0: sabe o ele, ele já apresentou ele um episódio faz. e faz. É quando, isso né? mesmo. É interessante, é. né?
1: Então, o meu primeiro cliente, depois de estrutura montada, foi, foi um homem, por incrível certo. que pareça, hoje a gente atende 80% do nosso público é feminino, tá. mas por incrível que pareça, a primeira pessoa foi um homem, foi o Renê, incrível. ele é. deve estar tá assistindo, que ele acompanha a gente até hoje, já tendo boa. filha dele. Olha aí, Renê,
0: você vai para é, a história. A ousadia foi dela de dizer o nome, viu? Só o <risos> Renê, mas aí eu tenho várias histórias marcantes boa, e boa.
1: eu acho que hoje 50% do nosso público são de clientes que iniciou com a gente mesmo, assim, boa. desde o iníciozinho do a história
0: do salão. Que bom! Você até já deu uma deixa que, embora a gente conheça até, geralmente salão a gente pensa que é mais feminino ou somente feminino, mas hoje não mais, né? É... Os homens cada vez mais também se cuidando... Da aparência, do bem-estar, enfim. E é o fato do seu salão, né?
1: É, quando a gente fala de beleza, de estética, né? Hoje tá tudo muito aberto a todo mundo. Hoje Massa. a gente atende um público é, geral. A gente atende público cacheado, a gente tem público liso a gente atende hoje homens, tem um público, mulheres assim, tem, tem, a gente é. tem lace lá, viu, que muda rapidinho é nada, é, a gente tem as laces era uma das coisas que não tinha aqui em Maceió, ah, e a gente foi o, o primeiro é lace? laces são mim. as perucas modernas que a Anitta ah, usa, a Ludmilla tá. que faz essa mudança, tá com cabelo longo hoje, Cássio, amanhã tá, você não entendeu,
0: né Cássia entendeu? O que é que eu vou fazer? É. se eu não for no salão da Manu, não sei o que eu digo.
1: colocar uma lace eu e vai chegar cabeludo, eita
0: poxa. vai <risos> Seu episódio diferente, gente. Vai, vai sim. E quando acontecer isso, eu vou aqui fazer, <risos> dar os créditos. Bai, Manu Camus. Cabelos, arrasou, <risos> é.
1: <véio. risos> Gostou? Gostei, gostei Vou fazer sim. assim aqui,
0: ó. Vai, Manu, cabelos. Pronto, fechou.
1: Pronto, Cara, interessante,
0: certo. né? Eu não sabia que tinha... Então, tem,
1: é uma das opções que a gente trouxe aí, né? Eu, um exemplo, o pessoal que é careca ou que tá passando por algum tipo de, de tratamento. Tratamento. É, eu, Manu, eu não tenho cabelo. O que é que a gente faz? Então, oh, caramba, hoje caramba, a gente consegue massa, véio, transformar também o pessoal... Que, que não massa. tem cabelo.
0: Boa, boa. Passando
1: por, a maioria das vezes, passando por um momento muito complicado, sim, muito difícil sim, de lidar. Sim, é, e o cabelo é, é uma das coisas que afetam muito. É, porque né?
0: ele tem um peso, né? Tem. Quando eu tirei o meu cabelo, eu tirei meu cabelo no ano passado, 2021, sim. eu tinha cabelo normal, não estava nem tão careca assim, um pouco caindo aqui. Mas eu resolvi mudar de visual, assim como vocês mulheres que tentam também, mudam de visual, o homem às vezes, né? E quando eu tirei o meu, foi interessante que algumas pessoas, e de forma totalmente natural, achava que eu tava com CA, é. me ligavam, comentavam tal, e a gente entendia, por conta desse peso, né? e quando de fato isso é, graças a Deus não foi o caso, é, aí tendo essa alternativa, melhor, melhor né? porque aí é. você tem alternativa, eu acho que isso é muito legal, e a evolução da humanidade né nossa com a tecnologia você... e com a mentalidade ajuda muito para que a pessoa seja o que a pessoa quer
1: ser. É. Né? É isso mesmo. Acho que o meu lema, como pessoa, como salão, Sim. como empresa, é isso.
0: Boa. É você
1: ter a liberdade de ser quem você quiser.
0: Pronto. E é, isso. é isso. Independente
1: mesmo. do que seja.
0: É. Aí eu faço até um, uma, um ressalto, uma observação. Você, você vende a imagem também Sim. do seu salão como um salão afro, Sim. né? E aí, a que se deve isso? Pela predominância, pelo começo? por você mesmo como pessoa, é, por que você levanta essa bandeira?
1: Todas as técnicas que a gente utiliza certo. lá no salão são tec, são técnicas africanas, africanas, todas. Tudo que tem é que diz respeito à trança, trançado e todas que a gente utiliza lá utiliza é, as tranças, não é isso? Entendi. Então, as técnicas são africanas, por isso que a gente denomina aí o salão como o salão afro. Mas Nossa. a gente não trabalha só Somente. com cabelo não, cacheado entendi, e afro. Entendi, entendi. A gente entendi. trabalha com aplicações de fibra como essa daqui que eu estou utilizando. Meu tá. cabelo está trançado.
0: Ah, você tocou agora. Eu vou esmiuçar. Me é, conta,
1: vamos lá. Olha tá o segredo. É. olha o segredo. Gente,
0: agora o um momento, o um momento ímpar. Parem, por favor, vocês aí que estão assistindo o The Cast, que Manu cabelos vai explicar onde foi que ela foi tirar esse cabelo tão tá bonito. Eu vou fazer, eu vou fazer algumas perguntas certo. de ignorante, de alguém que não entende. Não, não eu tô né? então, aqui assim, para esclarecer. É, a minha primeira pergunta é ele, esses são seus?
1: São porque eu comprei, né? Então ah. eu... <risos> gostei
0: dessa, eu. Gostei comprei, dessa resposta. Eu comprei, então
1: é. Meu. é que é,
0: eu Gostei da resposta, né? Tá
1: vendo, são, meus clientes? São, é.
0: Aprendam a resposta A, é a eu. resposta é. Essa. É, gostei. Mas gostei. esse cabelo você é uma
1: aplicação. É uma aplicação. É, é uma Pronto. aplicação. É. É, hoje, como você disse, as empresas elas estão prontas para atender mulheres exigentes tá. e que querem cabelos ainda mais natural. Não é tá. isso? Esse cabelo aqui não é uma fibra humana, só para você ter hum. ideia. Ele é um cabelo orgânico, mas com a qualidade excelente. O toque é, dele é eu, muito eu natural.
0: Eu não Como é. eu não entendo, achei tá muito bonito. Muito bonito, Aí. é. Ele
1: não é um cabelo cabelo natural e tá. as, as indústrias hoje, eles trabalham pra isso. Caramba. As mulheres brasileiras, vou trazer um dado aqui pra vocês, as mulheres Sim. brasileiras são as mais exigentes com qualidade de cabelo. É mesmo. É.
0: Você fala comparando com outros países.
1: Falando tá. com os Estados Unidos, que tá. é, o, uma, é o país uma que mais, é né? uma das referências, né? Que mais utilizam aplicações e leis, as perucas. Então, assim, as brasileiras são muito exigentes quanto a isso. E quanto mais natural, mais as clientes gostam. Então, assim, quanto mais natural, fica imperceptível, mais as clientes aderem, sabe? Então, assim, o meu cabelo natural é um cabelo crespo, ele tá trançado ah, aqui embaixo. Certo. A gente faz aquelas tranças rasteirinhas, hum. né? Isso, no couro cabeludo. E depois, esse cabelo é numa tela, a gente tá. costura toda a extensão do cabelo. Caramba. Então, assim, eu posso estar hoje com esse cabelo, chegar e fazer a troca aí. Hoje eu estou loira, amanhã eu tô Boa. morena, depois eu tô <risos> ruim, eu tô da cor que, que quiser. Que massa, que Todo massa. Todo mundo consegue hoje fazer o você tem
0: pessoas na sua equipe que fazem isso com para você, é, né? Hoje a
1: gente tem... Dez transistas, transistas, que trabalham todos os dias com Caramba, a gente lá. Que massa. O público massa. é gigantesco que, gigantesco que a gente atende. É. Isso, mas aí, é essa técnica aqui todo mundo pode ter. É. Manu, eu
0: faço uma pergunta também curiosa, obviamente, certo. que para manter para manutenção, para limpeza e tal, do dia a dia. Sim. Né? Eu às vezes eu penso muito nisso, e como homem é muito prático também, certo. né? Eu tô até nessa história de roupa, eu até aprendi a me ensinar a ter umas camisas pretas, porque de manhã eu nem escolho. Hoje até de eu <risos> Eu tenho de camisa preta porque eu já acordo, já vou eu lá e pego. É pra... E cabelo também, eu resolvi, porque assim, eu não estou preocupado com... aí Inclusive, a indústria de shampoo não está bem comigo, né? Porque... <risos> <risos> Embora eu use, viu? Então... Mas todo
1: mundo quer a praticidade. A praticidade, é... não é? Ah, rapaz,
0: eu acho tão legal esse negócio é da praticidade, Todo né? mundo
1: quer a praticidade. E, e por
0: falar nisso, o, ca... o cabelo desse seu, desse tamanho bonito, da, da forma como você falou, como é feito, para é cuidar feito? dele.
1: É da mesma forma que cabelo humano. É a mesma coisa, são os mesmos cuidados. Cê toma banho
0: ou lava o toma cabelo? Toma um banho
1: normal, lavo normal, tá. é, a gente desembaraça, né? Isso Entendi. a gente tira o, os frizz o frizz do cabelo. Então, assim, os cuidados, o pessoal acredita que, ah, eu vou colocar esse cabelo e não vou precisar cuidar. Mas aí todo é. mundo se engana. Como também cuidaria, isso? Cuida é da, que me... forma, é, né? da mesma forma. É igual pessoais. como o cabelo humano. Beleza. É da mesma forma. Tem algumas técnicas, algumas tá. coisinhas que a gente faz Com diferente, certeza. mas assim, o cuidado é praticamente o mesmo. mesmo, lava, desembaraça, passa creme, finaliza, do mesmo jeito.
0: Ô Manu, eu tenho uma curiosidade, você obviamente ao longo desses anos, você vem adquirindo conhecimentos, né
1: Sim. Como, é, como, como é que você
0: fez ou faz para você ter esse conhecimento, você fez cursos, por exemplo, você fala de uma técnica africana, com Isso. certeza você foi buscar esse conhecimento, esse, esse gabarito, como Sim. foi que você conseguiu e está conseguindo?
1: É, eu acho que o diferencial também é sempre buscar o conhecimento independente da área que você trabalha. Sim, né? perfeito. É, eu, quando comecei a trabalhar com cabelo, eu fui autodidata, então aprendi a trançar sozinha. Eu não fiz nenhum curso para me ensinar a trançar. Ao longo do, da minha história do Cabelos, eu fiz várias especializações é, no Brasil inteiro, com vários profissionais na área, entendeu? Mas, assim, é, uma das coisas que eu sentia necessidade era que, quando eu trançava o um cabelo, aparecia uma coisa ou outra diferente e eu não tinha o um conhecimento sobre a estrutura capilar para poder passar mais propriedade para a minha cliente. Ah. Então, eu tenho formação de cabeleireira, certo. fiz o um curso de, tr de tricolor Tricologia, tricologia, tá? Que é o estudo do cabelo. Olha a
0: coisa boa, lembrei do, do fono, doutor Jeová Amorim, né? Essa palavra é tricologia.
1: Tricologia. A gente
0: tá treinando aqui, viu, doutor? É. Olha a nossa língua. <risos> Inclusive, ela saiu muito bem, viu? A nossa Manu Cabelos falou rápido. Tricologia.
1: Tricologia, Pronto. é o estudo eu do também. cabelo. Estudo do então, cabelo. eu sou profissional cabeleireira formada, certo. né? O meu curso tá... É, acho que vai fazer quatro anos que eu fiz o meu último curso, então já Perfeito. tenho dois cursos, eu sempre estou atualizando Perfeito. e fiz algumas especializações na área. Mas tá. assim, eu fui autodidata, Entendi. mas aí já como? recebi o reforço de vários profissionais aí no Brasil inteiro é, sobre, referente às técnicas mesmo que vão... Da, é do mesmo Tem jeito. Tem viajado, Manu? Tenho, e me eu paro.
0: Conta, me conta aí, <risos> pelo menos umas duas ou três dessas viagens. É?
1: Ai, é... A última agora foi... São Paulo. Estava em São Paulo. Paulo. É, minha penúltima viagem foi uma, uma viagem muito marcante para mim. Tá. É, eu estive aqui em Maceió com o pessoal do Magazine Luiza. com é, Representando. Hoje a gente vende na, na plataforma. Eu tenho hoje salão e loja. Tá, tá. Tem hoje salão e a gente vende também na, na loja, que é do lado do salão, todos os produtos que a gente utiliza nos nossos clientes, tanto para profissional transista realizar o procedimento. Perfeito. Então, eu tenho esse cabelo vendendo disponível na minha loja. Tá. Eu tenho material linha de costura, eu tenho a agulha que é utilizada, eu tenho tudo isso na loja disponível para capacitar ainda mais profissionais aqui Bom, em Alagoas.
0: Isso é muito lindo, porque o conhecimento, quando você adquire e fica só para você... É ele termina que caducando, é. mas quando você tem esse propósito de passar adiante, porque imagino é, daqui a pouco você vai estar num outro programa e eu, é uma pergunta bem básica que eu quero que eu vou fazer né se tratando de negócio é, você tem a visão de multiplicar esse conhecimento
1: de multiplicar Porque, é
0: isso. E, e, e a visão de que existe
1: espaço é. ah, existe, existe espaço para todo mundo boa, eu acho que boa. é um pensamento mesquinho a gente achar que só tem você minha gente é. eu não vou conseguir nunca atender toda a população alagoana né boa. a gente não consegue visão então assim a gente é, eu ministro alguns cursos né que eu estou pendendo com os meus cursos, me desculpem <risos> as minhas clientes, o pessoal que me assiste é, porque a correria tá grande vocês tá grande. sabem, vocês estão me acompanhando
0: e aí a viagem, eu fiquei curiosa a
1: viagem, é, vamos lá Eu aqui com a loja a gente cadastrou no parceiro Magalu do Magazine Luiza e começou a, a distribuir nossos produtos para o Brasil inteiro Boa. Então, o pessoal veio para cá do Magazine é, e teve uma caravana para as pessoas que se disso. cadastraram na, na plataforma ou as pessoas que já vendiam. E eles me convidaram para conhecer, de fato, o Magazine Luiza e conhecer uma das mulheres que eu mais admiro na minha vida, que é a Luiza Trajano, Sim. que montou o império dela aqui. Com certeza, aqui. competentíssima. Competentíssima, né? É. É, e eu tive o prazer de conhecer a Luiza aqui em Maceió e dividir o palco com ela, contando um pouquinho da minha história. Então, assim... É, todas as pessoas que estavam com a gente foi um momento ímpar Impa, na minha história estar tá com pessoas que admiram meu trabalho que é pessoas que é, me deu a oportunidade de conhecer ela né Boa. e eu tive em São Paulo para um, eu fui convidada para participar de um evento só para donos de salões. É, o pessoal da Beauty Hack vai ter até uma feira agora esse final de semana, é, do grupo Ikazaki, que é um dos maiores do Brasil, né, se não mundo, é referente ao mundo de cabelo e de estética. Eles me convidaram para estar representando Alagoas massa, como cabeleireiro né, para esse grupo de, de pessoas, mais de mil cabeleireiros na é, Retomando agora de uma pandemia e hum. dando início aí, né, no. A retomada, né? Sim, Dando perfeito. início à retomada. É o salão, o salão não. É o setor de estética e beleza foi um dos mais afetados na pandemia. Foi né? mesmo. Isso foi porque foi o primeiro que fechou e o último que voltou. É verdade, a gente está né? ali na classe dos músicos, está mais ou menos Entendi. isso. É, né a gente ficou isso. impossibilitado de trabalhar. Então a gente tá dando essa retomada agora. A gente voltou agora com tudo e teve esse evento. E uma das pessoas que esteve no evento e pronunciou meu nome e falou sobre a minha história foi a Luísa Trajano. Então, assim. Uma das viagens caramba, aí marcantes. Marcante. Eu acho que já é uma história marcante. É, marcante. Para quem
0: começou, as pessoas entrando no salão dela e confundindo, indo para cozinha. Indo para cozinha, <risos> tendo que
1: deixar o pão lá para todo mundo, dividindo, é, pão é, dividindo todo o pão com todo mundo, literalmente. É, é, não, é, a Luísa é Trajana, então, nessa última viagem, estive no Rio também esses dias, não foi? Então, assim, estou sempre viajando, aí levando o mundo cabelo para o Brasil caramba, inteiro.
0: Caramba, isso é muito bom. E o seu projeto em Alagoas, você já até falou, né? além de salão você também tem a loja a gente tem
1: a loja, isso
0: me conta como é você se sentir multiplicando essa ideia e liderando uma equipe, porque você tem várias pessoas né? e assim, o desafio já começa a ficar bem diferente, né? uma coisa é você só fazer o trabalho, como quando, quando você começou, outra coisa é você hoje você, além de fazer e você liderar, lidar com gente essa equipe, como é? Me conta assim, como é o coração
1: da Manu. É, pedir a Deus sabedoria todo dia, né? Liderar pessoas. Eu acho que muito do que você é como pessoa, é, diz quem você é no seu negócio também. Eu acho que não dá para diferenciar muito. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu converso muito, que eu sou muito esclarecedora. Então, eu costumo dizer que eu tenho uma família, que é a família Manu Cabelos, Beleza. que são as pessoas que trabalham comigo. A gente hoje tem um relacionamento muito legal. E eu acho que os sucesso mesmo assim do meu negócio de liderar pessoas é você, da mesma forma que você é, valoriza o seu trabalho, é você valorizar os, os profissionais que trabalham com você, então é isso, hoje a equipe do Mundo Cabelo está super engajada tem seus momentos difíceis, como sempre. Sim. São várias pessoas, várias mentes pensantes, não é isso? Mas, assim, é super tranquilo. É tranquilo. O Manu Cabelos, ele liderar pessoas é um desafio é um todos desafio os dias. Pra todo mundo para todo mundo. Né? Não pra tem todo receita mundo. de bolo, né, Manu? Não tem receita de bolo, É Eu... viver um dia de cada vez. Eu vou
0: fazer uma pergunta, é uma pergunta, logicamente, que é lúdica, apenas para. É verdade que no salão tem muita fofoca? Oh.
1: <risos> e o um tanto de mulher junto! Oh, oh, minha t... gente, tem, tem muita, tem muita fofoca, fofoca, tem. Né? A gente utiliza, é, na verdade, a gente já conversou um pouquinho. É, as mulheres utilizam o espaço do salão como terapia. terapia, elas chegam lá contando o que aconteceu com o marido Isso. o que aconteceu com o filho, o que brigou com a vizinha, então o ambiente de salão, é, ambiente de conhecimento po... e muita fofoca. Eu amiga. pego
0: um tempo que eu brinco muito e minha, a minha esposa, que pena ela não pôde estar aqui, sim. você vai conhecer a Renata Vamos Gomes. Vamos ver um
1: outro momento Vamos né? Vamos ver outro Vamos momento. Sim. Não,
0: e quando eu for no seu salão eu vou com ela. Pronto, tudo questão. certo. É, e ela curte muito, ela gosta da beleza, sempre gostou e vai pro salão e eu, aí eu acompanho é, na é normal, como... eu... Aí ela me coloca para fazer unha também e tal. Isso antes eu achava a coisa mais difícil. Hoje eu já tô acostumado. Eu vou no seu salão, você vai ver que eu vou ficar familiarizado. Sim. Aí eu brinco com ela, né? Quando ela vai, ela demora no salão. Demora. Já sei, você está fazendo o que as mulheres gostam de fazer. Se você também gosta de fofocar, é, é <risos> mas logicamente que é uma brincadeira e que também tem um seu sentido, porque é como você falou, é meio que uma terapia, você desabafa, né? você tira aquilo que está pensando e sinceramente escuta a tua opinião e tal, isso não, não faz mal a ninguém.
1: Cabeleiro é, é terapeuta,
0: é terapeuta
1: também, é terapeuta. às vezes as, as, os clientes, né? o pessoal que está em atendimento, elas querem só um momento para ouvir, para ter, ter alguém que possa ouvir. Imagina. Não é isso? Então, assim, no salão, chega contando a história de que brigou com o marido, que brigou a gente... com a sogra, é. e vai mostrar a foto no celular, e vai é. mostrar as mensagens de texto, é, os áudios, é assim Eu peguei. Mesmo. Eu peguei, e ela e me re... mandou isso. isso é, é assim.
0: Pa, aquela, tá naquela fase da fossa, recém-separada. É, isso mesmo.
1: Vai para se transformar. Então, são várias histórias. Várias o que não histórias. falta é para se conversar no oh, salão.
0: Que massa, que massa. <risos> Mas, Manu, uma pergunta. Tecnicamente falando, qual o maior desafio de uma profissional... Da beleza nesse segmento do cabelo
1: Nesse segmento Eu acho que o meu maior desafio é, Falando em estrutura mesmo assim, De negócio Era conseguir o um material para se trabalhar é, acho que é uma das minhas maiores dificuldades foi isso, por isso que me fez viajar tanto. Hoje eu sou uma pessoa que eu compro, eu tenho os meus fornecedores, mas eu compro a maioria dos lançamentos de, de cabelo presencialmente, presencialmente. né Eu sou uma pessoa que sou muito atenciosa, então eu gosto de ver antes. Entendi. E essas viagens. Gar Para garantir
0: a qualidade garantir do produto. Para garantir a trabalho. qualidade
1: do meu, é, do meu produto. Mas o que me fez viajar é porque eu não tinha acesso. No início a gente não tinha acesso. Como é uma mercadoria importada, vem da China, né? em container. É, a gente não tinha acesso com esses fornecedores. E foi isso que eu vi é, na pandemia. Como a gente ficou impossibilitado de trabalhar, é, eu vi as minhas clientes sem ter acesso ao material para continuar a manutenção. Eu com o meu estoque parado, porque você sabe que estoque parado é dinheiro Ura, parado. Com né? Então, assim, eu comecei a comercializar. Eu vi o potencial do delivery, do, da venda online. Tá. Eu vi o potencial de um negócio que eu não conhecia, que era a venda online. Foi a quando eu peguei online. no meu primeiro dia, que eu decidi vender os produtos que eu tinha em estoque, né? Para o pessoal que estava em casa, se hum. cuidar. Para as meninas que queriam se transformar na pandemia e não tinha possibilidade de, de se transformar em salão. Então, se cuidar em casa. É, eu comecei a fazer na pandemia tutoriais de como era que traçava, como era que aplicava, que massa, como era que você cuidava dos seus cabelos. E no primeiro dia do, do delivery, a gente teve um número significativo. Que eu massa. disse, poxa, se eu tenho essa dificuldade de conseguir o material. Então, todo mundo que está começando também tem a dificuldade. Entendi. Então, depois de menos de um ano, aí que a gente começou a vender online, a gente inaugurou a nossa loja, que aí massa. deu a possibilidade de todas as pessoas. Ó, oh, a gente atende hoje Salvador, Aracaju, Recife. O pessoal, a dificuldade é tão grande que eles compram com a gente aqui. Entendeu? A gente consegue atender todo o público alagoando também com a loja.
0: É aquela máxima que a gente já escutou tanto, né? Que toda crise é uma oportunidade de negócio, né? ao invés de você ficar somente lamentando, Lamento, chorando é e debaixo, né? se escondendo debaixo da cama com dor, você vai atrás de solução, né? isso. e vem aquela outra frase que ao invés de tire o S da crise, crie,
1: Cri, né? e foi o que
0: aconteceu.
1: Foi isso que aconteceu, foi um potencial que eu não conhecia e que se desenvolveu naturalmente assim depois de um é, depois de um ano a gente tava inaugurando loja já física com um ponto tudo direitinho e dando a possibilidade de é formar mais profissionais na área, né? Que era uma carência. Hoje a gente tinha poucas pessoas que trabalhavam com isso e hoje a gente consegue, a gente vê pela venda dos produtos que tem uma, uma gama a mais de profissionais se qualificando para trabalhar na área.
0: Eu imagino, eu imagino desse dessa, desse crescimento, né? E, e da visão. Manu, falando de coração, no sentido de pessoas, porque assim, a tua história a gente percebe que você já veio meio que construindo na sua mente, né? Isso. É de forma evolutiva, mas tem muita gente que vive, que tem um, um cabelo crespo e que sofre muito tal e que usa até uma palavra muito comum que é a libertação, né? Isso. Eu me libertei. É. Pelas amar, porque existe, hoje está muito menos, mas um padrão de beleza isso. que é imposto para a sociedade, especialmente para as mulheres, né? As mulheres é. elas terminam nesse quesito sendo bem mais cobradas. Isso. Até por si mesmo, né? Porque é. me fala um pouco sobre isso: é, dessa experiência das pessoas, e de repente, até para quem está nos ouvindo, que está vivendo isso e precisa de uma palavra de uma dica de como se libertar. Como se essa experiência sua e também a experiência que você acompanhou de outras mulheres, de outras pessoas, de homens também, dessa libertação. Me fala um pouco sobre esse sentimento que é preciso que muita gente se liberte.
1: Eu vou ser bem prática e vou falar sobre mim. Tá. Assim, é, eu passei pela transição capilar porque eu não conhecia o meu cabelo natural, só para você ter ideia. A maioria das mulheres hoje que alisa, começa a alisar o cabelo muito nova. Começa a alisar o cabelo com 7, 8 anos de idade. Então assim, você não tem, eu não tenho uma memória afetiva de como era o seu cabelo natural. Então assim, eu me dê a oportunidade, e eu acho que é isso que eu posso dizer, você se dá a oportunidade de se conhecer, de conhecer o seu cabelo natural. Então, assim, você passar pela transição capilar, hoje existem técnicas como as que a gente trabalha, que vale ajudar a passar por esse momento que é tão doloroso, que é você ficar com as duas estruturas, com a raiz cacheada, o resto do cabelo liso, que é, é aquela parte que você alisava. Né? Na transição, é, Então, hoje a gente tem técnicas que ajudem. Né?
0: Diminui o tempo?
1: não, não diminui o tempo, mas aí você não fica com as duas transições com as duas te texturas ah, tá, de cabelo, entendi, entendi. porque se você colocar um cabelo como esse que eu estou usando, ou tá. cacheado ou liso, a tá. aplicação seu cabelo vai crescer aqui embaixo e você não vai estar tá tendo esse problema todos os dias de estar tá olhando as duas estruturas, entendeu? Então assim, o que eu conselho como pessoa é que se dê a oportunidade de se autoconhecer de conhecer o seu cabelo Boa. aí depois de passar pela transição e você conhecer, aí fica o seu critério. Se você quer alisar novamente, se você quer deixar o seu cabelo natural, se você quer colocar aplicação. Então, assim, a forma como você vai definir o seu padrão. O que você gosta, não gosto nem de usar essa palavra, mas ah. o que você gosta é ah. você. É a autoaceitação mesmo. Tem que partir de você. Outra coisa que é muito normal acontecer é o pessoal da sua família, amigos, as pessoas que você ama ficar ali é. forçando para que você se aceite. Isso. Para que, é, que você faça uma transição capilar, gente, o cabelo é seu. Então não Boa. tem ninguém para falar mais gostei. sobre ele do que gostei. você. Então a decisão tem que ser tomada por você. Sim. Então, assim, tudo tem que partir muito simples, muito saudável, muito é, voluntário da sua parte. Então, diz respeito a você.
0: Incrível como isso, é, se não tiver cuidado, impacta, né? Impacto, e muito. É. A minha filha fez essa transição. Sim. Uma menina linda. E ela tem um cabelo crespo e ela passou essa fase aí, na transição, não, ela não tinha, ela não tinha conhecimento dessa dessa tecnologia, né, que você tem hoje. E ela sofreu. Licença,
1: já eu não tinha eu acho que não, não tinha. tinha agora, né? Porque é um mercado muito novo. Não, não tinha. Produtos para cabelo é, é, cacheado. A mudança é foi muito... grande, é. porque ela
0: que, ela que alisava, isso. aí daqui a pouco ela mudou. Eu estou falando isso para dizer da pressão social.
1: Isso. E aí
0: a primeira coisa que ela veio, assim, que teve foi a opinião do pai. E eu fui muito tranquilo e disse, minha filha, você está linda, Essa é linda do jeito que você é. Se você quiser alisar, tá linda, eu abraço. Se você quiser fazer o que você está fazendo. Então ela soltou o cabelo dela cacheado e, assim... É, ficou muito bom. E o melhor do que isso, eu acho que a aparência, óbvio que isso pode ter um peso, mas muito mais do que isso, é o íntimo, é o coração, é, é o a coração. alma, é. é você estar bem consigo mesmo. Eu tenho dito ultimamente sempre assim, existe dois tipos de pessoas no mundo Pode ter três, quatro, mas eu considero duas. É as bem-resolvidas e as mal-resolvidas. O segredo, velho, é ser bem-resolvido. Se você for bem-resolvido, independente do seu status, finança, cor, opção, o que for, tá resolvido. É. Você está bem-resolvido, porque ninguém respira com o pulmão do outro, não. O seu pulmão é o seu, aí o pai, a mãe, o cônjuge, o parceiro, quem for. Cada pessoa tem o seu mundo e tem que respeitar o seu mundo. Então, tá bem feliz? Aí, aí eu faço uma pergunta. Alisamento ainda, ainda acontece?
1: Acontece muito e eu, a maioria das pessoas acham que eu sou contra o alisamento e eu, gente, não <risos> sou contra. Eu sou contra você fazer algo que você deseja e não pode porque outra pessoa está ditando aquilo, entendeu? Então, assim, se eu tiver afim de usar o cabelo liso, eu vou alisar, acontece, tem aí um milhão de progressiva, de alisamento, Boa. né? Então, continua acontecendo e eu não sou contra quem quiser utilizar. Se você tiver afim de alisar o seu cabelo, eu sou uma das pessoas que... Já tive vários clientes que passou pela transição capilar... Que viu De... seu cabelo natural e voltou a alisar. Perfeito, porque perfeito. se identifica, porque acha, se acha mais bonita. Então, você tem que ser feliz do jeito que você quiser.
0: Muito bom. Já estou pensando em fazer alisamento no meu. Oh. procurar a Manu. A Manu Cabelo.
1: A gente não alisa lá. Mas se quiser alongar com a lei a gente alonga.
0: alonga né? Muito bom, muito bom. Ô, ô Manu, hoje... É... Uma pergunta antes disso: tua família toda te apoiou sempre? Você em algum momento já se sentiu para baixo pressionada, tá? ou pressionada, tal? Você em toda a sua trajetória sempre foi muito firme, do que quer? A tua família te apoiou?
1: É... Eu sempre desde muito nova, como eu disse, eu já sabia com o que eu queria trabalhar, né? Tá. E eu acho que uma das decisões mais difíceis da minha vida foi deixar a CLT é... é, para trabalhar. Como empreendedora. É assim, eu já tinha o salão, mas aí você deixar o certo é. pelo duvidoso. Caramba. Foram quase dois anos tentando, só para você ter ideia.
0: Cara, eu vou aproveitar, não vou deixar isso de graça, para usar aqui as palavras da Manu como um grande exemplo de um tema que eu venho tratando ultimamente, que é a transição de carreira. Isso. É muita gente boa, competente, muita gente que tem um sonho e que tem isso que a Manu acabou de falar, que é o medo o medo trava, o medo bloqueia, bloqueia o medo debil, traz uma debilidade muito grande e tal. E temos aqui um exemplo de alguém que foi CLT, porque a CLT ela não é que isso seja ruim, quem faz não tem problema nenhum, mas ela gera um certo conforto isso. Né? E, que, e que você fica paralisado ali né, o tempo todo. Então, Manu, essa virada de chave sua nessa transição de carreira que você fez, é, como você falou, foi um desafio, foi um momento... Mas como se deu? Você teve uma hora que você arriscou de vez? Me conta um
1: pouco. Eu trabalhava de CLT, horário comercial, de 8 horas da manhã até às 18 horas. E o pessoal começou a me procurar. Eu já estava com o salão, já atendia uma quantidade significativa. Só que aí eu atendia das 18h30, que era o tempo de eu chegar em casa, até o horário que fosse terminar. Então, assim... Eu trabalhava, das dezo... trabalhava de 8 às 6, certo, pra das 18h30 para alguém, aí das 18h30 para 2, 3 horas da manhã. Caramba! É. Então assim o pessoal começou a me procurar na porta da empresa que eu trabalhava. E eu tive um... Diga aí, velho. É, começou Quem me procurar, a... ficava esperando massa, eu largar velho. na porta da empresa.
0: É, imagina.
1: <risos> então, eu tive um esgotamento físico normal, depois de dois anos fazendo isso. Eu já não tinha mais final de semana, já não tinha mais sábado. Imagina. É, tudo trabalhando no salão. Curiosidade, Manu é mãe? Mano é mãe, tem, ah, tá. tem o Eduardo que tem 12 que anos massa, hoje. Nossa, 12 anos, idade é. de
0: Mateus. Um abraço, Eduardo. Vai tive. assistir a mãezona Vai. aqui, ó, <risos> brilhando. É isso, é meu orgulho.
1: Então. então, assim, eu tive sempre o apoio da minha família, voltando do meu pai, da minha mãe. Mas eu lembro perfeitamente, meu meu esposo ficou... Eu, t, eu recebi um valor significativo bom tá, na época, sim, sim. né, então assim, ele ficava é. com receio de, ai, tu vai sair se não der é, certo, é. né, mas é o sonho que já tava, que tava no meu coração, e ele me apoiou, no... e a pessoa sim. que segurou a minha mão desde sempre, que eu não vou falar muito dela, senão eu vou chorar, e minha irmã Lani, mas... que foi a pessoa que quando eu disse, olha, eu vou sair do meu trabalho, ela saia, se precisar, eu vou estar aqui, eu vou estar segurando a sua mão. Mas, assim, eu tive o apoio da minha família inteira. Minha boa, sogra, meu sogro me ajudou, boa. minhas cunhadas. Mas, assim... O nome da sua irmã? Minha irmã é Lani, Laninha. E manda Laninha, um cheiro para ela. É <risos> Olha,
0: quem tá aqui, ó é quase arrancando lágrimas lágrima da gente aqui. Eu é... falo isso porque eu sei o que é o ombro amigo na hora que você mais precisa. E a
1: relação Laninha. de irmão, é, né? É, é aquela coisa. Um minha irmã abraço é... para você. Meu braço direito, meu perna, meu... Entendi, Tudo. Entendi, entendi, então, Lani entendi. foi uma pessoa muito especial para mim, junto com meu esposo aqui teve receio, mas que me apoiou e me apoia Logo, até, até hoje, hoje né? Hoje. Meu sócio. Então boa, boa. a pessoa muito especial foi ela.
0: Muito bom. E assim fora todas as outras fora, pelo amor de Deus, Deus que me, Deus. me apoiou. É, entendi, e mãe, o esposo, os pais, <risos> isso. enfim, isso é fato, né? É, e o principal medo, vou explorar um pouquinho porque essa coisa de transição de carreira para mim é muito forte de você é, mudar, migrar da CLT para o empreendedorismo, né? Fazer carreira solo. Era grana dinheiro?
1: Era grana. Se era grana? Sim. Era grana eu tenho filho, no tempo eu tinha, acho que o Eduardo tinha uns quatro anos, dois Imagina. quatro anos, mais ou menos isso, então a gente tem medo, né, de faltar Sim. o leite, Sim. de faltar a massa, é. né, a gente como mãe tem essa cobrança, é ainda mais difícil pra gente é, fazer essa transição quando a gente tem um filho, é. quando, não, não foi o um medo, eu já, já tinha dois anos que eu trabalhava com isso e tinha cliente todos os dias e eu ficava, ó, oh, meu Deus, se amanhã tiver cliente, eu peço pra sair da empresa, se amanhã e... tiver cliente, e cliente todo é de tá aumentando, <risos> e a gente tem é inse a insegurança mesmo assim. Eu já sabia que o meu negócio estava dando certo, só que aí chegou o um momento do esgotamento físico mesmo. Eu fiquei muito, muito... Fiquei desabilitada, fiquei doente, Imagina. porque eu não tinha período de descanso, eu dormia duas horas, duas horas e meia Caramba, por dia. É. Já chegou o um momento de eu não tomar, não comer, depois de terminar... 4 horas de manhã. Eu não comer, porque se eu comesse, eu ia relaxar o meu corpo Entendi. e eu ia dormir não ia conseguir trabalhar Imagina. de 8 horas de manhã no outro dia. Então, assim, a gente se coloca em cada situação, é. né? A gente, depois que passa, a gente diz é. assim.
0: É porque quem vê, às, às vezes, a, a pessoa num, num certo nível, é, aí diz assim: não sabe faz ideia. E a trajetória, o caminho, o preço que se pagou e tudo mais. Por né? isso
1: que quando as pessoas falam comigo sobre empreender, eu digo, você está pronto? Para pagar o preço pra de empreender? Preço, é. Você quer, de fato, empreender? É.
0: Né? Conhecendo a Manu um pouquinho mais. A Manu, além desse, dessa missão, desse trabalho que você faz, que, né, que ela faz mais o que? Assim, um hobby, tu, um esporte, assim, só para ter uma noção assim. Manu extra salão. A Manu vida. cabelos, e aí a Manu sem ser que Manu Cabelos.
1: A Manu gosta de cozinhar de vez em quando, é fazer mesmo. aquela fechada, aquela camaronzada. Gosto sim. É, minha vida é muito corrida, né? Agora eu entrei na onda do Crossfit fit, tô muito empolgada é que com o esporte aí. É, o sedentarismo, mesmo a gente tendo a vida muito corrida, a gente precisa. Chega um momento, é. eu tenho 32 anos, uh, vou aqui. Mas ela
0: disse, ó. eu de pra perguntar, cara. Mas, assim, eu tava com vergonha, porque, assim, disse o... É, deselegante, que de, disse o da, da, da é, mas, eu... mas as mulheres hoje estão empoderadas, falo, vamos falar dessa palavra, estão empoderadas, mas diz a idade mesmo. É, pronto. eu digo
1: a idade, eu tenho 32 anos. Eu brinco
0: muito com minha esposa, né, ela faz, inclusive, comigo o programa, aqui o, o podcast, e minha esposa tem 49, sim, né, sim. mas é incrível como muito não tem quem acredite, não e tem. ela e quando eu digo ela assim, ela diz, diga, diga a sua idade, diga a minha... Não é brincando, lógico, né, mas como ela não parece mesmo, aí termina, mas é o que eu eu estou achando interessante, isso é bom, porque qual o problema de tá bom. idade? É, eu acho que tem que ser são confortável para todo são, mundo, são, são crenças, é?
1: eu acredito que sim, ó é tanto que existem alguns eventos que eu sou convidada, alguma premiação, sim. e quando a gente chega nos eventos, eu estou com a Daphne aqui, quando a gente chega nos eventos, aí a gente se identifica, a Daphne se identifica, oi, tudo bem, não, é referente eu, eu Mano Cabelos para premiação, para... É, tá. Pra designar para onde é que a gente vai, né? Camarinha, essas coisas. Aí o pessoal, sim, mas é Manu. Porque eles... Leia a nossa história, é. né? a história do salão, enquanto eles imaginam que é uma pessoa com, que tem uma idade maior, que Sim, tem uma outra aparência, é. o pessoal que aí. não conhece, é, fica perguntando se é mano, eu digo oi, é. oi prazer. prazer. É você, Emanuel? eu digo sou, sou eu.
0: Acontece isso.
1: Acontece. Me fale
0: sobre essa vibe atual, né? que a gente se fala muito isso Sim. hoje, que é o empoderamento feminino, né? que, na verdade, é a valorização da mulher, do homem... O teu trabalho, o trabalho da beleza, ela, ela contribui muito. Como, como você define o empoderamento feminino?
1: É, é, a gente vai conversar o dia todo dia, você vai conversar sobre <risos> isso. Mas é, aí... Só um spoiler,
0: porque, mano, volta aqui ainda, viu? <risos> volta pro podcast Carreiras e Negócio é. logo logo.
1: A gente falar do empoderamento feminino hoje é, é falar sobre a aceitação mesmo, assim. É você conseguir. Fazer com que a mulher enxergue uma beleza que está adormecida. É, eu acho que o nosso trabalho é isso. Então, assim, empoderar pessoas... É fazer a mulher se reconhecer, aí, o, o, algumas histórias assim que eu costumo acompanhar todos os dias é que mulheres mulheres elas param de viver a sua vida para se dedicar a vida para alguma outra coisa ou para maternidade ou para negócio ou para marido é sempre assim ela deixa a sua vida do lado e vai se dedicar a é, se, não, não se coloca como prioridade entendeu Entendi. então assim o empoderamento feminino é você ter a concepção de que você para poder ajudar outras pessoas, você tem que estar bem consigo mesma. Então, assim, a gente empodera hoje pessoas, é, não é só o cabelo, a gente conversa sobre tudo isso, todos os âmbitos na área de beleza, na parte de, é, de apoio, a gente está ali para apoiar pessoas. E empoderar a mulher é quando você é, tem a ideia do que você pode fazer quando se torna uma pessoa feliz e aceita.
0: Caramba, dispensa, <risos> dispensa comentário. Eu amei, assim, adorei a sua forma de conceituar e a visão. É óbvio com que isso. se você for falar. Vai fala, ser o dia todinho Vai ser é. o dia todo, tem toda uma contextualização. Tem todo um contexto. É, uma, um uma evolução, inclusive, né? evolução do ponto de vista. E eu falo isso com muita propriedade, a partir de mim mesmo, que a gente vai evoluindo, começa a enxergar é, muitas crenças limitantes, muitos achismos, né? Sim. Porque não pode isso, não pode não aquilo. Pode aqui. é. É, isso é inclusive para o homem também é, 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 é... Eu, há, um, há, um, há anos atrás, por exemplo, eu não usava uma pulseira. Sim. Porque assim, o homem não usa não pulseira. Usa pulseira. Não sei é. o, que, o que é que tem a ver, né? É. Aí a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por que
1: não? Por que, né? não? Por
0: que não? Isso eu acho que é uma evolução. Muito o que a gente boa. tem que
1: pontuar nesse assunto é que para as mulheres é bem maior a cobrança.
0: Verdade. Né? Não então, então dúvida. assim, é não um dos dúvida. pontos
1: que a gente tem que, que pontuar. Isso é, fato. é que acontece também para homem como mulher, como geral, mas aí para a mulher é bem muito mais Muito né? mais, muito mais. A mulher não Sim. pode chegar num bar e pedir uma cerveja. Tipo assim, eu Sim. bebo mas esposo não bebe, um exemplo. Tá. A gente chega e pede o um vinho em uma taça.
0: Aí ah, eu fiquei curioso, mas é fato? É fato? É. <risos> é, o nome
1: dele. é o Diogo. Diogo,
0: meu filho, vai tomar um vinho, viu? Vai, você se prepara, um vinho. Não, vai tomar nunca um nunca tomou
1: álcool nunca e tomou, não quer. Né? É. Que
0: bom, eu, e eu falei gosto... brincando, é. mas assim, é,
1: é como você falou, é o respeito. É o respeito.
0: E ele, ele respeita você tomando vinho Isso. e você respeita ele não beber. E
1: acontece várias vezes, é, o pessoal chega para servir o vinho e serve a ele.
0: Ah, tá, é, entendi e, agora. Porque entendi. se é uma pessoa é, tipo só que assim, bebe na
1: relação do casal, teria quem que vai beber ser o é o homem. homem Caramba, é, é. Acontece. É. Então, assim, são momentos e situações como essa que a gente percebe que. É, ah, então é a mulher fato. não pode beber. Não né? pode beber. É, é que
0: acham, né? Que
1: acham isso. E
0: pela história mesmo, né? Você é. pegar é, coisas elementares, a mulher não poder dirigir, isso. que absurdo já foi é, isso, né? Foi a mulher não podia isso, tá? votar, o que é que tem a ver isso? Até né?
1: hoje o pessoal diz que mulher não dirige bem, né? Até é. hoje a gente vê aí, então, aí são coisas que têm que ser pontuadas e têm é. que ser conversadas mesmo, assim, para abrir a mente aí de muita gente. Abrir a mente de muita é. gente, né?
0: Às vezes a gente brinca, né? A minha mulher dirige super bem, mas Sim. eu fico brincando que não, só para encher o saco dela é. e tal. Mas é lógico que isso é, uma, é, uma, é uma, um pensamento muito mesquinho e pequeno, é. porque tem tantos homens que dirigem muito mal, muito tantas mal, mulheres né? que dirigem muito bem, como também tem mulher que não dirige bem. Mas homem... aí
1: tá um fato para você repensar. Tá. Olha só. Boa. Você Aceito, brinca ao, ao vivo. Você brinca com a sua esposa dizendo que ela não dirige bem, mas aí é uma ideia que continua se falando. Se falando é uma entendeu. coisa que você continua afirmando mesmo sendo brincadeira você certo, sabendo. Certo. Então é algo que dá para você repensar e dizer não, então porque acaba tá. passando. Tem alguma outra pessoa que tá no carro e que escuta aquilo e já vai ah, passar tá. para outra ah, pessoa. Boa, entendeu? Boa.
0: Não, e boa esse só. cuidado eu tenho tido porque principalmente a gente quando tá no público, né? A gente, a gente é pessoas é. público Então é para não perpetuar. Não, não perpetuar Esse sentimento é. eu gostei da pontuação Porque e é hoje fato. nas
1: redes sociais é isso né? É, todo mundo quer saber É, tá, é, uma, livre, é uma rede de julgamentos um julgamento, Tudo que você é, fala é. To, olha, Pode ser qualquer tipo de situação eu utilizo minhas redes sociais hoje para fazer um blog do meu negócio. né? seu negócio. Né? Para mostrar o dia a dia, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz isso. Então, assim, a gente tem que se atentar ainda mais o que é ainda que a gente mais. fala né? nas com redes Com certeza, sociais.
0: com certeza. Principalmente,
1: Principalmente
0: né? Principalmente, é. é. porque a gente... É bom que se pense sempre no exemplo que está sendo dado. Sim. né? Porque... É. As coisas não ficam só pra gente. Não, é o exemplo não. que está sendo dado e vai, e vai perpetuando. Isso. Mas, Manu, a nossa conversa está ótima. Ah. Eu vou, por mim, passar bem mais tempo. Temos um segundo tempo ainda. Temos, né? temos
1: sim, daqui a pouco. É,
0: mas eu quero ainda nessa reta final te perguntar o que te tira do sério?
1: O que mentira do sério? Acho que mentira. Mentira é uma coisa que me tira do sério fora eu da Eu pensei afne. que era ela. É, ah. a Daph. <risos>
0: É Daphne, você. É Daphne, né? me tira do sério. <risos> Mas acho a mentira. que mentira, mentira, mentira é. é
1: porque você inventa uma história referente a qualquer tipo de situação. É e a maioria das vezes é para você sobressair sobre Entendi. qualquer tipo de situação. Então, mentira é uma coisa que me tira do sério.
0: O que é que te mete mais medo?
1: Ai, acho que ultimamente, atual aqui, que me mete mais medo é o futuro do meu filho. É uma sociedade como a gente vive hoje que a maior população que é morta são as pessoas negras Entendi. e sem um tipo de explicação a maioria das vezes né então assim uma das coisas que eu tenho muito medo aí é com Entendi. o futuro do meu filho boa o filho é o a filho, família é isso é, 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 é fato é, é, é algo fato. que a gente não deixa de pensar na gente e pensa neles né é ah, uma mulher de fé Sou uma mulher de fé sou católica da volta de Nossa Senhora Aparecida. Muito
0: bom, muito bom. A fé fortalece, né? É,
1: move montanhas, né?
0: Muito bom. Manu, a gente sempre pergunta, um momento sombra teu.
1: Ai, meu Deus. São tantos, né? Porque a gente não posta. É, vou falar um assunto aqui inédito, viu? Tá, Olha só, favor, que ninguém, ninguém, ninguém sabe. E no ano passado, mês de junho, eu tive uma situação... Que Deus me provou, falando em fé, né? Aproveitando aí, seja. Certo. Me provou que a gente está aqui para isso mesmo. É... Em junho, a gente decidiu montar a nossa loja física. E a gente montou toda a estrutura do Mano Cabelo Shop, né? Que é a loja. E eu fui para São Paulo, para um dos meus fornecedores. E a gente comprou todo o material, avaliado aí a mais de 300 mil reais, um exemplo, Sim. só para você ter ideia. Para montar a nossa loja física. É... A gente organizou toda a estrutura da empresa, tudo direitinho para receber a mercadoria, para a gente organizar para a inauguração. E, dois dias antes, eu recebi uma ligação é, da transportadora do veículo dizendo que a minha carga tinha sido roubada, que o caminhão estava desaparecido.
0: É. Contudo. Aí, aí, treme na base. Não, não. treme. É, Inaugurar. É, é uma ligação... É
1: a é inaugurar foi para inaugurar a loja a gente teve a carga completamente roubada tudo roubado então foi uma coisa que eu me vi sem chão assim sem saber o que era que eu ia fazer qual era o meu é, outro não, passo não é fácil eu sempre não. fui uma pessoa muito visionária de olhar para tá. o sempre algo é, saber o que fazer depois né então foi uma das situações assim que eu me vi sem chão Caramba, mesmo velho, foi é, eu e eu tava meio desestabilizada psicologicamente sem saber como era que ia fazer tentando resolver essa situação Aí, Sim. não tem nada que é ruim, que não possa piorar.
0: <risos> Agora eu fiquei curioso. É.
1: Aí, Deus me provou que negócios e que tudo que for referente a dinheiro, a gente pode correr e conquistar, né? Na mesma semana do roubo da carga, eu descobri que meu pai, meu pai foi diagno diag diagnosticado com câncer de próstata. Foi mesmo foi ah, e é, assim, é aquele problema que eu tava grande, se tornou minúsculo quando a gente fala de alguém que você ama, né? Então, assim, acho que foi um dos momentos mais sombrios da mais minha sombrio. vida, não foi, eu deixei, Deus me provou que o problema que eu tinha, que eu achava ah. que era gigantesco, ficou ainda maior, é é, mas graças a Deus tem uma notícia boa, referente a tudo isso, a gente inaugura a loja, a gente tá aí de e pé, carga? e meu pai, a carga a gente não encontrou até hoje, você que acredita, mesmo? foi, Você perdeu. a carga eu perdi, perdi toda a mercadoria. Prova mesmo. Perdi toda a mercadoria. Quando se fala de negócio, né? Sim. E meu pai... Um, um, uma das coisas que eu vou aproveitar aqui o nosso podcast para conversar e falar. Sua. Meu pai faz exames periódicos de, de, de próstata, toda a bateria de exames, né? E ele descobriu muito recente. Então, assim, ele já se operou, graças a Deus, ele... ele, ele Venceu o câncer, Boa, né? Que, bênção, é, que E foi uma das coisas, assim, que eu passo para todas as pessoas que eu conheço, você como homem. Sim. Por gentileza, faça seus exames periódicos. Perfeito. Tem que ser feito. Porque se não fosse isso, é, eu hoje não estaria contando uma história de vitória, né? Porque graças a Deus. Verdade. A gente conseguiu continuar com a loja, montamos a loja, deu tudo certo. E hoje é. eu estou com meu pai do meu lado, que curtindo bênção. todos esses momentos, né? Que e. Foi um momento muito muito, muito difícil sombrio, que a gente não. deu. a Só volta quem possível. vive sabe, né? Só quem a vive gente sabe. que
0: escuta, você que está nos assistindo percebe é. tem a carga, mas quem vive porque quem vive, tudo é. é o peso para quem está vivendo, né? Mas é. a gente imagina. Mas Manu, todo tempo disse que o, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem,
1: vem sim.
0: É, tem um momento luz também. Me conta um momento luz teu.
1: Ai, o momento luz. Eu acho que o momento luz foi quando eu inaugurei o salão, né? Tá. O salão hoje tem mais de 200 metros quadrados, então é gigante e no dia que eu inaugurei o salão que eu abri, que eu vi, na verdade o meu sonho realizado, eu não tinha noção de que ia ser esse tamanho, eu nunca tive a ambição de ter algo grande mas foi algo que aconteceu naturalmente então assim, eu acho que o Momento Luz foi o dia da inauguração mesmo assim do salão foi uma realização incrível
0: que maravilha, e aí para você que tá sonhando de fazer uma transição de carreira temos aqui um caso, exemplo vivinho. Vivinho. vivinho, vivinho da Silva aqui, a Manu Cabelos que teve a coragem, que sofreu, sofreu Sofreu, pensou, é. mas virou a chave, saiu Isso. da CLT, investiu, pagou os preços, Isso. ralou bastante, mas está aqui falando do seu trabalho e dando esse exemplo de forma inspiradora. Manu, estou muito contente com sua presença aqui e eu gostaria de deixar o um espaço para você, de repente, falar alguma coisa que eu esqueci ou que você tem esquecido,
1: te a cereja
0: você. do bolo, como é que você... <risos> por favor, e essa casa vai estar sempre aberta para você, coisa boa. o lançamento do seu salão número 2, você vai vir fazer oh. aqui entendeu? <risos> a ampliação, alguma novidade, algum produto novo que você que chegou que Tudo você certo. queira lançar a casa vai estar aberta realmente e eu falo isso com toda a pureza da alma por, por um motivo só é por ver você bem, feliz e saber que isso vai inspirar e ajudar alguém, isso é o meu, o meu motivo maior então a casa vai estar aberta para você nessas situações sempre que for preciso você só dá um alô que esse momento recebe. aí
1: eu queria primeiro agradecer a você por estar aqui por todos os empecilhos acontecidos, mas deu certo tudo no momento certo e eu queria agradecer hoje a todas as pessoas que acompanham a minha história que acompanham no cabelos toda a minha família né é... agradecer as minhas clientes porque se não fosse elas, se não fossem as pessoas que consomem o Manu Cabelos, eu não estaria aqui é, trazendo a minha história como reflexão para várias outras pessoas. Muito então, bem. assim, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, todo mundo que me acompanha. Queria dizer para vocês que se não fossem vocês, por confiar no meu trabalho e na minha história como pessoa, eu não estaria é, conseguindo aí transformar a vida de várias pessoas. Então, todo mundo tem um pontinho ali. <risos> Muito
0: bom! A gente agradece de coração por esse episódio, por essa oportunidade. Agradecer a todos vocês, ao nosso patrocinador iCortes Carnes, o um menor preço nos melhores cortes, duas lojas em Alagoas, Palmeira e Arapiraca, e distribuindo para o estado todo. Agradecer a todos. Eu vou fazer um agradecimento especial à nossa colaboradora Aldaísa, Aldinha, que foi quem indicou a Manu com toda a ênfase e ficava sempre lembrando... Já Elso, olha aqui a, a, o Instagram da Manu, olha aí o trabalho dela, então ela conheceu então um abraço Aldinha e tá Obrigada Aldinha. <risos> e a é você que nos acompanha, nos segue, um forte abraço. Estamos muito contentes pela sua presença e nos acompanhar e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.
1: <risos> Agora
0: com a nova pegada. a